0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Am Mikrofon für Sie, Katja Völkel. Wir alle träumen jede Nacht, manchmal erinnern wir uns auch am nächsten Morgen an den Traum, sei es, dass er besonders kurril, lustig, spannend oder schrecklich war. Doch dann ist er auch schnell wieder vergessen. Es gibt aber auch Menschen, die ganz besondere Träume haben, die sie wohl nie wieder vergessen, weil ihnen Jesus begegnet ist. Vor allem bei Muslimen kommt es seit einiger Zeit immer wieder vor, dass sie im Traum Begegnungen mit Jesus haben. Joanne und Tom Doyle sind als Missionare im Mittleren Osten tätig. Dabei arbeiten sie eng mit der christlichen Hilfsorganisation Open Doors zusammen. Ein Teil ihrer Arbeit besteht darin, Berichte über solche Begegnungen mit Jesus zu sammeln und weiterzugeben. Dabei ist unter anderem das Buch »Träume und Visionen – Wie Muslime Jesus erfahren« entstanden. Darüber und über Ihre Arbeit spreche ich heute mit Ihnen. Guten Tag und herzlich willkommen, Tom und Joanne Doyle. Danke, Katja. Es ist so schön, heute bei dir zu sein. Danke für die Einladung. Wunderbar, hier zu sein. It's a pleasure for me. Tom, Sie sind in Las Vegas aufgewachsen. Ihr Vater war ein FBI-Agent, wie hat Sie das denn beeinflusst?
0: Das ist interessant, denn mein Vater war ein Mafia-Spezialist. Er ermittelte gegen das organisierte Verbrechen. Ich bin in Chicago geboren und in Las Vegas aufgewachsen. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater nie Angst hatte, auch nicht bei Leuten, von denen wir wussten, dass sie in der Mafia waren. Aber es gab keinen Haftbefehl gegen sie oder so etwas, und deshalb hatte er nie Angst. Und er sagte, wir sollten nie Angst, Angst vor irgendjemandem haben. Und das half uns in der muslimischen Welt. Denn die meisten Muslime, die wir getroffen haben, sind freundlich. Sie wollen einfach ihre Familien versorgen und ihre Kinder in eine gute Schule schicken. Aber leider gibt es im Mittleren Osten Terrorismus. Und das erinnerte mich stark an die Mafia. Die Schlechtesten kommen an die Spitze. Durch all das hindurch hat Gott uns einfach einen echten Frieden gegeben. Als wir dort waren, haben wir seine Gegenwart Gespürt. Sei es nun, dass wir Bibeln in geschlossene Länder, gefährliche Gegenden oder Kriegsgebiete geschmuggelt haben. Wir haben einfach seinen Frieden gespürt. Und das hat Gott getan. Er hat uns jede Nervosität oder Angst genommen.
1: Und sie beide haben evangelische Theologie in Kalifornien studiert und sich dort kennengelernt. Wie sind Sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen?
2: Ich liebe diese Frage. Ich bin in Kalifornien in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen. Und erst als ich ein Teenager war, hörte ich, dass Jesus nicht nur für die ganze Welt gestorben ist, sondern auch für mich persönlich. Davor hatte ich so eine Lehre in meinem Herzen. Und ich wusste, dass diese Lehre mit Gott zu tun hatte. Aber ich wusste nicht, wie ich ihn von mir aus erreichen konnte. Ich bekam schreckliche Albträume. Ich ging nachts ins Bett und hatte Angst, einzuschlafen. Und nachdem ich monatelang diese schlimmen Träume hatte, habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen. Sie sagte, Joanne, weißt du, dass du Jesus als deinen Retter annehmen kannst? Er wird dich beschützen, wenn du Angst hast. Sie zeigte mir die Bibelstelle, wo steht, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Wenn ich das in meinem Herzen glaube und mit meinen Lippen bekenne, dass Jesus der Herr ist, werde ich errettet. Also habe ich gleich dort gebetet und mein Leben Jesus übergeben. Und die innere Lehre ist sofort verschwunden. Ich wuchs in meinem Glauben und ich sagte mir, ich muss die Bibel studieren. So ging ich zum Bible College am Viola Bible College in Kalifornien. Dort habe ich nicht nur die Bibel studiert, sondern auch Tom getroffen. Unglaublich. Ja,
0: wir haben beide einen ähnlichen Hintergrund. Ich bin auch religiös aufgewachsen, ging auf eine katholische Schule und all das. Aber als ich in der Highschool war, empfand ich auch diese innere Lehre. Ein Teil davon war, dass ich so getrieben war, Sport zu treiben. Wir hatten wirklich gute Basketball- und Baseballteams. Doch als wir die Meisterschaft gewonnen haben, war das auf einmal nicht so wichtig für mich. Ich fühlte mich so verloren. Jemand lud mich ein zu einer christlichen Jugendgruppe. Und es war toll. Sie sangen und hatten so viel Spaß. Spaß. Dann stand ein junger Mann auf und sprach über die Bibelstelle Johannes 14, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich diese Worte jemals so gehört habe. Aber es durchbohrte mir das Herz. Innerhalb weniger Wochen kam ich zum Glauben an Jesus Christus. Gott rief mich, in den Dienst zu gehen, und ich ging auf das Biola Bible College und hatte das große Privileg, Joanne in meinem letzten Jahr zu treffen. Ja, und so waren wir sechs Wochen später verlobt.
3: Ja. Und, jetzt
1: und jetzt sind sie seit 40 Jahren verheiratet.
2: Seit 41 Jahren. Wir haben sechs Kinder und zehn Enkelkinder und zwei sind unterwegs. Gott ist so gut zu uns.
1: Wie schaffen Sie das? <lacht> Durch Gottes Gnade. That's right. ah, eine große Familie. Yes. Ja, wirklich yes. groß. Vor 20 Jahren haben Sie Ihre Arbeit im Mittleren Osten aufgenommen. Warum haben Sie sich entschieden, dort im Mittleren Osten zu arbeiten und zu missionieren? Weißt du,
0: ich war 20 Jahre lang Pastor. Wir machten eine Bibelreise nach Israel. Und wir organisierten dann weitere solche Bibeltouren auch nach Jordanien. Nachdem wir etwa sieben Jahre lang diese Bibeltouren gemacht hatten, mit unserer Kirche und anderen Gruppen, empfanden wir einfach eine solche Sorge. Um die Menschen, dass sie Jesus kennenlernen, für die Juden in Israel, die Muslime und im ganzen Mittleren Osten. Und nach 20 Jahren Pastorenamt war es eine große Überraschung, ein Schock, dass Gott uns berief, unsere Gemeinde zu verlassen und als Missionare in den Mittleren Osten zu gehen. Das war nur ein paar Monate vor dem 11. September, dem großen Terroranschlag in New York. Wir waren gerade dabei, unseren Missionarsdienst im Nahen Osten anzutreten und reisten hin und her. Das war eine einzigartige Zeit. Doch wir fanden, dass es eine Zeit der großen Offenheit für Muslime war. Alle Muslime sahen, was am 11. September geschah und die meisten waren entsetzt darüber. Sie fragten sich selbst, muss ich Menschen töten, um ein guter Moslem zu sein? Die meisten wollten nichts damit zu tun haben. So haben wir dort angefangen, nachdem ich 20 Jahre lang als Pastor gearbeitet hatte.
1: Was fasziniert Sie denn so daran? Mm. Yeah, sure. Ich denke, das
2: Erste, was ich dazu sagen muss, Katja, ist, als wir nach Israel gingen, fingen wir an, diese Menschen und das Land zu lieben. Die Bibel ist schließlich in einem jüdischen Kontext geschrieben, das meiste davon. Deshalb wurden unsere Herzen zunächst von den Juden angezogen. In Israel sah ich die muslimischen Frauen mit ihren Schleiern, wo manchmal nur die Augen zu sehen waren, und ich empfand Mitleid mit ihnen. Doch ich verstand nicht wirklich, was das Leben für Frauen im Islam bedeutet, und als wir immer häufig in Israel und Jordanien waren hörte ich einige ihrer Geschichten darüber, wie das Leben für die Frauen hinter ihren Schleiern ist. Der Missbrauch, die Vernachlässigung, die Unterdrückung. Ich habe schreckliche Geschichten gehört. Ich erinnere mich, dass ich mich einmal über einen Übersetzer mit einer Frau in Jordanien unterhielt, eine ehemalige Muslimin, die Christin geworden war. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr redete, drehte sie ihren Kopf so. Schließlich fragte ich den Übersetzer, warum sie jedes Mal ihren Kopf dreht, wenn ich dann sachlich und ohne Emotionen spreche. Und der Übersetzer sagte, oh, ihr Mann ist noch ein Moslem. Er hat Metall in ihr Ohr gesteckt. Sie ist auf einem Ohr taub und dreht den Kopf, damit sie dich hören kann. Dabei passierten zwei Dinge, die gleichzeitig in meinem Herzen aufeinander breiten. Erstens brach es mir das Herz, dass diese Frau Metall in ihrem Ohr stecken hatte. Und jetzt ist sie taub. Wie um alles in der Welt hat ihr Mann ihr das angetan? Und das brach mir einfach das Herz. Dann sagte diese Frau, dass es keine große Sache sei, dass es immer noch alltäglich sei. Und das brach mir mein Herz noch einmal, weil ich dachte, was passiert sonst noch, wovon ich nichts weiß? Und so öffnete ich mein Herz für die muslimischen Frauen. Gottes Liebe strömt in mein Herz, und ich fing an, muslimische Frauen mit anderen Augen zu sehen. Mir wurde klar, wir sind alle gleich, so wie du und ich. Du sprichst Deutsch als Muttersprache, ich Englisch. Wir sind aber Schwestern in Christus. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen, und wir sind absolut gleich, abgesehen von einigen kulturellen Unterschieden, so wie unsere Sprache. Und wenn wir uns auf einer Herzensebene verbinden können, dann finden wir Schwesterlichkeit. Und so begann sich mein Herz für Muslime muslimische Frauen zu öffnen. Zur gleichen Zeit arbeitete Gott an Toms Herz und auch er begann, sich in die Muslime zu verlieben.
3: Ja,
0: ich erlebte eine große Überraschung, als wir zurück in den USA waren und ich in einem Restaurant aß in Colorado. Da kamen zwei Männer rein. Das war, bevor Gott uns in die Mission rief und vor dem 11. September. Es waren Araber. Sie hatten dichte schwarze Bärte und schwarze Lederjacken. Und sie setzten sich an einen Tisch gleich neben mich. Es war ein kleines Restaurant. Wir waren nur ein Stückchen auseinander. Sie flüsterten auf Arabisch miteinander. Nun ja, mein Vater war ein FBI-Agent. Deshalb bin ich jedem gegenüber misstrauisch. Ich fing an, sie zu belauschen und dachte, das sind Terroristen, ist doch klar. Das sind Terroristen und sie flüstern auf Arabisch. Und plötzlich sagte einer in Englisch, Mohammed, der Herr ist großartig, nicht wahr? Da dachte ich, das klingt nach etwas, das wir Christen sagen. Dann flüsterten sie wieder auf Arabisch und ich lauschte, weil sie wahrscheinlich planten, etwas in die Luft zu jagen. Da war ich mir sicher, dann fing einer von ihnen wieder an, Englisch zu sprechen und sagte, »Hey, Mahmud, Jesus ist der Herr über Syrien.« Und ich stutzte und fragte sie, »Seid ihr Christen?« Und sie sagten, »Ja, und du?« Und ich sagte, »Oh, mein Gott, ja!« Und wir saßen zusammen und unterhielten uns. Und ich erkannte, dass sie Teil der Untergrundkirche in Syrien waren, und dass sie ein Herz hatten, Muslime zu erreichen. Das waren zwei der wunderbarsten Brüder im Glauben, die ich je getroffen habe. Ich erkannte, da sind Menschen im Mittleren Osten, die an Jesus Christus glauben. Brüder und Schwestern, die ihr Leben riskieren, um dort zu leben. Und ich
3: wollte sie kennenlernen. Yeah.
1: Sie haben es schon angedeutet, dass Mission unter Muslimen nicht ganz ungefährlich ist. Was haben Sie denn da schon erlebt? Wie gefährlich ist das für Sie? Wir leben in den USA
2: und wir wissen, dass Gott uns dazu berufen hat. So können wir in all diese verschiedenen Länder gehen. Denn wenn wir in ein bestimmtes Land ziehen würden, könnten wir in keine anderen kommen. Deshalb leben wir in den USA und reisen die ganze Zeit hin und her an die verschiedenen Orte. Und wir lieben es, denn wir haben nationale Führer dort, die dort leben in den betreffenden Ländern und ihr Land und die Sicherheitslage kennen. Wir verlassen uns sehr auf sie, um zu wissen, wo wir hingehen können und wo wir uns fernhalten müssen. Das hat uns sehr geholfen, nicht in gefährliche Situationen zu geraten. Wir versuchen, das zu vermeiden, aber wir leben in einer bösen Welt und schlechte Dinge passieren, sogar an guten Orten. Und so hatten wir ein paar Begegnungen, aber wir versuchen, so viel Weisheit wie möglich walten zu lassen. Nicht nur, indem wir auf unsere nationalen Führer hören, sondern auch, indem wir auf den Geist Gottes hören. Wenn wir spüren, dass es keine sichere Zeit ist, irgendwo hinzugehen, dann halten wir uns zurück. Das ist schade, aber wir haben auch schon ein paar Situationen erlebt, in denen es sehr knapp war. Wenn Gott dich an einen Ort ruft, dann rüstet er dich erstens aus und zweitens beschützt er dich. Doch andererseits auch nicht immer, denn im Missionsbefehl steht, macht alle Völker zu Jüngern. Aber da steht nicht, komm zurück. Die meiste Zeit kamen wir zurück, aber das ist nicht Teil des Auftrags. Der Auftrag lautet, geh. Und so hatten wir ein paar Vorfälle. Ich erinnere mich, als wir in Afghanistan waren, Tom Arbeit, ich mit einigen Männern und ich mit einigen Frauen sie fragten mich ob ich sie in den dörfern besuchen wolle die Frauen dort können nicht einmal lesen. Sie sind so arm. Wir haben ein Mädchen hier namens Dory, das ihnen das Lesen in ihrer Muttersprache beibringt und sie mit Hilfe der Bibel unterrichtet. Und ich sagte, ja, ich möchte diese Frauen treffen. Ich möchte sehen, was Gott tut. Das einzige Problem ist, dass wir durch Taliban-Gebiet fahren und das ist nicht immer sehr sicher. Seid ihr darauf vorbereitet? Tom und ich sind die ganze Nacht aufgeblieben und haben gebetet und den Herrn gefragt, ob wir das tun sollen. Ob wir das klug ist, vor allem, weil Tom an diesem Tag in eine andere Richtung fahren wollte. Und wir hatten ein Gefühl wie ein großes Tauziehen in unseren Herzen. Ich war nicht so sehr darüber besorgt, dass mir persönlich etwas passieren würde. Aber wenn etwas passieren würde, was würde dann aus unseren Kindern Jedenfalls sind wir dort hingegangen und haben Frauen um die 80 Jahre getroffen. Es war unglaublich, die Bibel in ihrer Muttersprache zu hören und zu sehen, wie sie an eine weiße Tafel gingen und zum ersten Mal ihren Namen schrieben. Es war wunderschön. Auch junge Mädchen lernten dort. Es war einfach eine besondere Zeit.
3: Als uns gesagt
2: wurde, dass wir vor dem Sonnenuntergang zurück nach Kabul müssten, weil es sonst sehr, sehr gefährlich wäre, fuhren wir zurück, als die Sonne gerade unterging. Und wir fuhren über Land, als uns ein Auto entgegenkam. Ich saß am Fenster und dachte, dass sie in einen Graben gefahren sind und eine Fehlzündung hatten. Doch es war eine Autobahn. Bombe. Das Auto explodierte direkt neben uns. Es ging uns gut, aber später sagte man uns, dass die Taliban oft selbstgebastelte Bomben benutzen. Damit wollen sie einfach bestimmte Leute treffen, um sie loszuwerden. Und weil sie selbst gebaut sind, explodieren sie oft nicht vollständig. So war es auch bei dieser Autobombe. Sie ist nicht komplett explodiert. Deshalb ist uns nichts passiert und wir blieben verschont. Da haben wir schnell begriffen, Katja, warum Gott uns die ganze Nacht aufbleiben ließ, um zu beten. Es ging nicht darum, von den Taliban bombardiert zu werden. Es ging um diese Autobombe, die uns wirklich das Leben hätte kosten können. Doch Gott hat uns beschützt. Ich hatte keine Angst. Wir fuhren zurück zum Gästehaus und das Erste, was ich fragte, war, hat jemand Schokolade? Ich muss mich jetzt mit etwas Schokolade entspannen. Dann
1: es du aber viel Schokolade.
2: <lacht>
3: <lacht>
0: In den früheren Jahren der Mission, als unsere Kinder jünger waren, konnte Joanne nicht immer mit mir kommen. Das war hart, aber sie blieb zu Hause bei den Kindern, die zur Schule mussten. In der Zeit hatten wir viele Selbstmordattentate in Israel. Das war ganz in der Nähe von Gaza, wo wir waren. Raketen flogen hin und her zwischen Gaza, also der Hamas, und Israel. Wir standen in ein oder zwei Ländern auf der schwarzen Liste und wurden bedroht. Doch ich erinnere mich an meinen ersten Tag im Gazastreifen. Im Jahre 2001 sagte ein junger Christ mit muslimischem Hintergrund, es ist Freitag, lass uns zu Yassir Arafats Moschee in Gaza gehen und den Menschen von Jesus erzählen, wenn sie aus der Moschee kommen. Es war wirklich mein erster Tag als Missionar. Wir flogen nach Gaza und wir sprachen mit den Leuten und sie waren nett und freundlich. Plötzlich stand eine ganze Gruppe um uns und mein Freund Hussein sagte zu mir, Tom, das ist nicht gut, dass die Männer um uns stehen. Sie sehen etwas bedrohlich aus. Es könnte sein, dass sie uns angreifen wollen. Aber lass uns weiter mit ihnen reden, Okay.
3: Später kam noch eine
0: andere Gruppe. Sie trugen lange Bärte und hatten den Koran dabei. Sie zeigten auf uns und waren ärgerlich. Und wir hörten das Wort, ungläubig. Und plötzlich zog Hussein mich zur Seite und flüsterte mir ins Ohr, Tom, das sind böse Männer, das sind Terroristen. Sie könnten versuchen, uns zu töten. Doch ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Und du bist ein Missionar. Du bist doch auch bereit, für Jesus zu sterben. Und ich sagte, ja, und fragte, mein meinst du heute, an diesem Tag, ist es das, was du meinst? Aber Gott hat uns verschont und die Gruppe hat sich aufgelöst.
3: Und er sagte, aber ich bin bereit, für um Jesus zu sterben. Und, und du bist ein Missionar, du bist bereit, für um Jesus zu sterben, oder? Und ich sagte, uh, ja. Und ich sagte, meinst du meinst heute? an diesem Tag, ist das, was du meinst?
0: Eine Woche später war ich wieder zu Hause. Aber Hussein war noch dort, um die Muslime zu erreichen. Er war selbst ein ehemaliger Moslem. Für mich ist er ein Held, dass er dort mitten unter ihnen lebt und nicht weggeht. Wow. Wir haben so viel von ihm gelernt. Wir waren in so manch brenzliger Situation. Aber Gott hat uns immer Frieden ins Herz gelegt. Es kommt alles durch ihn.
1: Sie beide leben in Frisco in Texas yes. und manchmal reisen sie in die große Region des Mittleren Ostens. Yes. Sie haben schon ein Beispiel gegeben, wie sie mit Moslems in Kontakt kommen. Wie läuft das denn ansonsten ab, sowohl wenn sie in den USA sind als auch im Mittleren Osten?
3: Das
2: ist eine großartige Frage, denn das ist etwas, was wir alle tun können. Zuallererst erkennen wir, dass wir als Nachfolger Jesu eine wunderschöne, goldene Einladung erhalten haben und dass wir diese Einladung an jeden weitergeben sollen, den wir treffen. Es ist eine Einladung an Männer, Frauen und Kinder, sich Jesus im Himmel anzuschließen, dass er sie als seinen geliebten Sohn und seine geliebte Tochter adoptieren will. Eine Möglichkeit, wie wir Gespräche beginnen, ist, dass sie vielleicht davon gehört haben, dass Muslime Träume über Jesus haben. Wir sagen dann oft, hast du gehört, dass Betty oder vielleicht Fatima gehört hat, dass Gott dein Volk ehrt? Und sie sagen dann vielleicht, was meinst du damit, dass Gott unser Volk ehrt? Und wir sagen dann, hast du gehört, dass Jesus die Muslime in ihren Träumen besucht? Und das kann das Gespräch auf wunderbare Weise eröffnen. Manchmal sagen sie dann, ich habe von Jesus geträumt, erzähl mir von ihm. Und manchmal sagen sie, nein, ich habe nicht von Jesus geträumt. Erzähl von ihm. Dann fangen wir an, Geschichten über Muslime zu erzählen, die von Jesus geträumt haben. Frauen sagen, dass sie sich zum ersten Mal in der Gegenwart eines Mannes sicher fühlen, wenn sie Jesus in ihrem Traum sehen. Sie sagen, dass er ihnen keine Angst macht, dass er sie liebt, dass er ihnen Mitgefühl zeigt, dass er sie so akzeptiert, wie sie sind. Und sie fangen an, Fragen zu stellen. Sie wollen mehr wissen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch eine weitere Sache, die wir tun, die sehr mächtig ist, weil wir wissen, dass Gottes Wort lebendig ist. Wie es im Hebräischen heißt, Gottes Wort ist lebendig und aktiv und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Doch wenn ich eine Bibel hochhalten würde, würden sie sich bedroht fühlen. Man hat ihnen beigebracht, dass die Bibel verändert oder verdorben wurde. Wenn ich also eine Bibel aufschlage und anfange zu lesen, fühlen sie sich davon bedroht. Aber wir wissen, dass darin die Macht liegt. Also fangen wir an, Geschichten aus der Bibel zu erzählen. Erzählen Sie mir eine kleine Geschichte.
0: Wir sind die Hälfte des Jahres im Nahen Osten, aber wir leben in Texas. In Texas gibt es mehr Muslime als in jedem anderen Bundesstaat Amerikas. Also hat Gott uns an den perfekten Ort gebracht. Wenn wir also Menschen kennenlernen, egal ob wir dort oder hier sind, fragen wir sie nach ihrer Geschichte. Sagen wir, sie kommen aus Afghanistan, dann fragen wir, wie seid ihr hier gelandet? Seid ihr Flüchtlinge? Erzählt uns eure Geschichte. Und sie wollen ihre Geschichte erzählen. Viele Moslems sind einsam, wenn sie hierher kommen. Sie erwarten, dass die Leute in gewisser Weise freundlich sind, aber sie wissen nicht, wie sie denken und sie wollen keinen Kontakt aufnehmen. Dann hören wir ihre Geschichte und wir sagen, das ist schön, diese Geschichte zu hören. Kann ich euch auch eine Geschichte erzählen? Ja? Okay. Das ist eine wahre Geschichte aus dem Wort Gottes. Und dann erzählen wir eine biblische Geschichte wie diese. Jesus war eines Tages mit seinen zwölf Freunden in einem Boot und die Wellen fingen an, in das Boot zu schwappen. Der Wind peitschte und das Boot sah aus, als würde es sinken. Wenn ich diese Geschichte erzähle, sage ich, das ist eine wahre Geschichte aus dem Wort Gottes. Also, Mohammed, was denkst du über diese Geschichte? Hat sie dir gefallen? Kam sie dir seltsam vor? Und wir beginnen einen Dialog über das Wort Gottes, in dem die Kraft liegt. Ich frage, was sagt dir das über Gott? Was sagt dir das über dich selbst? Einmal erzählte ich diese Geschichte einem muslimischen Mann, der war früher Geheimpolizist in Syrien. Und als ich ich ihn fragte, was das über ihn selbst aussagt, antwortete er, es sagt mir, dass wir diese Männer im Boot sind. Wenn Gott nicht für uns eintritt, sind wir in großen Schwierigkeiten und brauchen seine Hilfe. Und ich sagte, richtig. Und so haben wir ihre Geschichte gehört. Wir erzählen eine Geschichte aus Gottes Wort, in dem die Kraft liegt. Und dann erzählen wir unsere Geschichte. Und ich sage, kann ich Ihnen meine Geschichte erzählen? Hier ist meine Geschichte. Ich versuchte, religiös zu sein. Aber das funktionierte bei mir nicht. Ich war es leid, mich an alle Regeln zu halten. Ich konnte mich auch nicht mehr an alle Regeln erinnern. Ich konnte Ärger mit meiner Religion bekommen, weil ich diese Regeln vergessen hatte. Doch wenn ich sie einhielt, fühlte ich mich Gott nicht näher. Also gab ich schließlich die Religion auf, so wie man auf Arabisch sagt, ich habe es aufgegeben. Und sie werden immer antworten, was hast du getan? Ich gab mein Leben Jesus und begann eine Beziehung mit Gott. Und so ist meine Geschichte wirklich sehr ähnlich wie Ihre Geschichte. Denn jeder, der religiös ist, hat keine Erfüllung dadurch. Es geht nur um das Einhalten von Regeln. Nur Jesus bringt echte Erfüllung. Wir können ihnen also Geschichten erzählen, aber die Kraft liegt in Gottes Wort. Und wenn man das in einer Geschichte erzählt und nicht eine große alte Bibel hervorholt, werden sie sich nicht bedroht fühlen, sondern zuhören und sich auf Gottes Wort einlassen.
2: Und während der ganzen Zeit, in der wir das gemacht haben, hat nie ein Muslim gesagt: Na warte, du hast gesagt, dass niemand jemals die Bibel in Frage stellt. Niemand hat gesagt, dass der Koran. Oder die Bibel, die Autorität von Gottes Wort haben. Eine interessante Randnotiz, um nicht eingeschüchtert zu sein, das mit jemandem zu teilen.
1: Und ich schätze, dass es nicht so gefährlich ist, Geschichten zu erzählen, als zu sagen, hier ist die Bibel, jetzt liest die mal und glaub an Jesus. Ja, genau, ja. Ja. Sie sagten, dass Muslime Träume über Jesus haben und Tom, Sie haben ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Träume und Visionen. Ja. Wie sind die Leute denn damit umgegangen, die solche Träume hatten? Wie konnten die wissen, dass es wirklich Jesus war, den sie sahen? Welche Art von Träumen und Visionen waren das? Also können Sie das so ein bisschen beschreiben?
3: Ja, wir
0: hörten davon, als wir anfingen im Nahen Osten zu arbeiten.
3: Und wir hörten das immer häufiger, wo immer
0: wir hinkamen. Muslime träumten von Jesus. Egal, ob ein Muslim seinen Glauben praktiziert oder nicht, es gibt ein paar Überzeugungen. Erstens, sie denken, dass wir Christen drei Götter anbeten. Sie denken, dass die Bibel Fehler hat, dass sie verändert wurde. Sie glauben, dass Gott keinen Sohn haben würde. Sie Sie können mit diesem Verständnis nicht umgehen. Und sie denken in Begriffen von physischen, menschlichen Eigenschaften. Aber so viele Arten von Jesus waren ihnen verschlossen, die sie nicht in Betracht ziehen würden. Aber er kommt zu ihnen in einem detaillierten, kraftvollen Traum, in dem sie sich ihm so nahe fühlen. Und er stellt sich ihnen vor. Ich bin Jesus, der für dich am Kreuz gestorben ist, Mohammed. Danach sind sie nicht mehr dieselben. Sie gehen nicht als Moslems zu Bett, haben einen Traum und wachen als Christen auf. So ist es nicht. Aber es zerschmettert all ihre vorgefassten Meinungen, die sie über Jesus hatten. Und dann erkennen sie, ich fühle mich ihm so nah. Wir hatten so viele muslimische Frauen, die sagten, ich habe mich noch nie in meinem Leben bei einem Mann so nah und so sicher gefühlt wie bei Jesus, als er in meinen Träumen zu mir kam. Ich muss ihn
3: kennenlernen also
0: wollen sie sich eine bibel besorgen sie wollen mit einem christen sprechen sie schalten vielleicht den fernseher ein oder das radio sie schalten vielleicht Trans World radio ein wer weiß Sie fangen an zu suchen, weil sie es wissen müssen. Und das ist etwas anderes, als was sie jemals im Islam erlebt haben, weil sie die Liebe Gottes erfahren. Einer der ersten Muslime, die ich getroffen habe, die von Jesus geträumt haben, war Mohammed. Ich traf ihn in Jerusalem. Er war der Meinung, dass der Islam der richtige Weg sei, bis er einen Traum von Jesus hatte. Der hat alles verändert. Ich sagte, Du hattest nur einen Traum. Er sagte, nein, es war nicht nur ein Traum. Jesus kam jede Nacht im Traum zu mir, 30 Nächte hintereinander. Das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ich hatte ein hartes Herz. Schließlich sagte er, okay, Jesus. Wenn du Gott bist, bring mir die Botschaft, was soll ich tun? Am gleichen Tag, als er betete, ist jemand direkt neben seinem Apartment eingezogen, der Christ ist. Der vermittelte ihm das Evangelium. Im Laufe der Zeit kam er zum Glauben an Jesus Christus. Und so ist der Traum wie Dynamit, das den harten Zement ihres Herzens sprengt. Auf einmal denken sie, meine Güte, wer ist dieser Jesus? Ich muss mehr über ihn wissen
3: of their heart, and all of a sudden they realize, my gosh, who is this Jesus? I need to know more about him. Mm -hmm.
1: Wie sah Jesus aus? Also, wir hören jedes Mal, dass
2: er leuchtete. Er war strahlend weiß. Sie sagen nicht immer, dass sie sein Gesicht sehen. Es war eher so, dass sie nie in Frage gestellt haben, dass es Jesus ist. Das ist das Erstaunliche, wenn er nicht sagt, er ist es. Manchmal sagt er, ich bin Jesus, ich liebe
1: dich. Aber das
2: ist etwas, das sie immer sagen, dass er einfach strahlend leuchtet und dass sie in seiner Gegenwart so viel Liebe und Frieden fühlen. Das ist die Frucht des Geistes in ihrem Traum. Sie fühlen sich sehr sicher bei Sie zweifeln nicht daran, wer er ist. Und das ist auch das Interessante. Sie wenden sich nicht nach Osten zum Propheten, nein, sondern zu Jesus. Er sagt, ich bin Jesus und liebe dich. Oft haben wir Leute, die sagen, dass sie die Nägelmale in seinen Händen und Füßen gesehen haben. Und das ist interessant, weil die Träume alle unterschiedlich und vielfältig sind. Sie sind nicht alle gleich. Es gibt wieder einige gemeinsame Fäden, wie diese strahlende Weiß zum Beispiel und die Liebe und der Frieden. Aber manchmal sind sie sehr unterschiedlich. In dem neuen Buch, das wir zusammen geschrieben haben mit dem Titel Frauen, die etwas riskieren, erzählen wir die Geschichte über Jamila. Jamila hatte einen Gedanken. Sie hörte, dass Muslime in ihrer Gegend in Syrien Träume hatten. Und sie sagte, ich würde es nie laut aussprechen, aber ich würde gerne einen Traum über Jesus haben. Und dann geschah es, dass ihr Bluthochdruck außer Kontrolle geriet und sie während des Krieges keine Medizin bekommen konnte. Deshalb hat sie einen schweren Schlaganfall erlitten und lag im Koma. Ganz plötzlich erschien ihr Jesus und er sagte zu ihr, "Du Miller, ich habe gehört, du hast nach mir gesucht. Sie sagte, ich habe das nicht einmal laut gesagt, aber es war so. Ich dachte nur, er weiß, was ich denke. Genau wie das, was in den Schriften mit den Pharisäern passiert ist. Manchmal sagt Jesus, hey, du sagst in deinem Herzen etwas, das und das. Aber ich sage, er hat die Gedanken der Pharisäer gelesen. Solche Dinge geschehen manchmal. Mensch, ich würde gerne einen Traum über Jesus haben, aber das habe ich nicht. Es sind die Muslime und wir denken, einer der Gründe, warum sie diese Träume haben, ist, dass wir als Gläubige so oft Angst vor Muslimen haben. Und Jesus will so verzweifelt, dass ihre Seelen gerettet werden, dass er selbst
3: auf sie zugeht.
1: Gibt es einen Traum, der sie besonders beeindruckt hat?
0: Wir haben so viele Träume, aber es gibt einen Traum, der mein Herz berührt hat. Da war ein Mann, der in Damaskus lebte. Er ist Muslim, sein Name ist Mohammed. In der Bibel steht, dass Saulus auf dem Weg nach Damaskus zu Paulus wurde. Das steht in der Apostelgeschichte. Und so traf Mohammed einen Christen. Er sagte zu dem Christen, kann ich dich etwas fragen? Der sagte, was hast du für eine Frage? Mohammed sagte, ich hatte letzte Nacht einen Traum, der mich beunruhigt hat. Ich weiß nicht, was er bedeutet und ich glaube, es war Jesus.
3: Und
0: dieser christliche Mann sagte, "Worum ging es? Mohammed sagte, Jesus ist mir erschienen und sagte, Mohammed, Mohammed, warum verfolgst du mich? Genau wie in der Apostelgeschichte, als Jesus sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Mohammed fragte, was bedeutet das? Der Mann öffnete seine Bibel und sagte, wissen Sie, wir hatten eine ähnliche Geschichte vor 2000 Jahren und sie passierte genau hier in Damaskus. Lassen Sie es mich Ihnen vorlesen. Mohammed war so überwältigt davon, dass er sagte, Jesus ehrt mich. Er kam zu Saulus, der Paulus wurde. Jetzt kommt er zu mir. Und durch seine Freundschaft mit diesem Christen kam er zum Glauben an Christus. Und ich denke, wie schön. Das ist die Bibel, das ist die Kraft und die Liebe Gottes und das ist heute. Das ist nicht nur vor 2000 Jahren. Das passiert heute.
1: Sie haben diese Ereignisse auch theologisch ein wenig eingeordnet. Warum benutzt Gott denn solche Träume und Visionen, um Muslime zu erreichen?
0: Weißt du, es gibt eine Studie, die auf der ganzen Welt durchgeführt wurde. Natürlich machen die Muslime ein Fünftel der Weltbevölkerung aus. Jeder fünfte Mensch auf der Welt bezeichnet sich als Muslim. Aber 86% Prozent von ihnen kennen keinen einzigen Christen. Es gibt Gebiete, in denen Christen nicht erlaubt sind. Wir wurden aufgerufen, zu den Muslimen zu gehen, aber viele Menschen haben Angst. Ich glaube, dass Jesus Muslime einfach aufrüttelt und vorbereitet, damit wir zu ihnen gehen können. Oder damit eine Bibel zu ihnen gelangen kann oder ein Programm oder etwas anderes. Aber sie sind extrem offen und bereit, die gute Nachricht zu hören. Und doch sind sie auch blockiert, sie zu hören. Sie erinnern mich an entführte Kinder, die einfach weggebracht wurden. Niemand weiß, wie man zu ihnen kommt. Christen haben Angst. Sie wissen nicht, wie sie die Botschaft zu ihnen bringen sollen. Doch Jesus macht es leichter für uns und es gibt nichts, wovor wir Angst haben sollten. Träume kommen mehr als 200 Mal in der Bibel vor. Im ersten Buch der Bibel, der Genesis, hat Josef einen Traum. Und das spricht auch zu den Muslimen, denn der Islam begann mit einem Traum. Mohammed ging in eine Höhle und er glaubte, dass der Engel Gabriel zu ihm kam und zu ihm sprach. Das ist es, was ihnen erzählt wird und so sind sie es gewohnt, Träume zu haben. In der Tat beten viele Muslime im Ramadan mehrere Tage dafür. Es gibt eine Nacht, genannt die Nacht des Schicksals, die Nacht der Macht. Das ist ihre Sprache, die Kultur des Nahen Ostens, und Gott benutzt das, um sie aufzuwecken. Wir kennen Muslime, die Visionen von Jesus hatten, als sie um den Stein der Kaaba in Mekka gingen und Jesus ihnen erschienen ist. Das passiert überall. Das ist die echte Pandemie, die überall auf der Welt passiert, aber es ist eine gute Pandemie. <lacht>
1: Also ist es für die Menschen möglich, solchen Träumen und Visionen zu vertrauen, dass die sicher wissen, dass es ein besonderer Traum war? Ist das richtig? Wenn man einen Traum hat, der vom Herrn ist, dann verblasst er nicht im Laufe der Zeit.
2: Ja, man wacht morgens auf und hat oft einen Traum. Wenn es Zeit für das Mittagessen ist, hat man den Traum schon wieder vergessen. Aber ein Traum von Jesus wird mit der Zeit immer klarer und mehr Einzelheiten geraten in den Blick. Wir haben mit Muslimen gesprochen. Tom hat eine Frau in Texas getroffen und er hat bei ihr das gemacht, was ich vorgeschlagen habe. Er hat gesagt, hey, hast du schon gehört, wie Gott Muslime ehrt, indem sie Träume von Jesus haben? Denn sie sagte, ich habe seit über 30 Jahren Träume von Jesus. Sie erinnert sich immer noch an diese Träume von vor 30 Jahren. Sie wusste, dass sie vom Herrn waren, aber sie konnte nie jemanden finden, der ihre Fragen beantworten konnte. Schließlich war Tom in der Lage, einige ihrer Fragen zu beantworten. Sie sagte, ich würde gerne in eine Kirche gehen, aber ich glaube, die Leute hätten Angst vor mir, wenn ich meinen Schleier trage. Deshalb hat nie jemand ihre Fragen beantwortet, bis sie Tom getroffen hat. Sie war so offen, dass sie an Ort und Stelle betete und ihr Leben Christus übergab. Aber der Punkt ist, dass sie nie gezweifelt hat. Jeder, mit dem wir gesprochen haben, zweifelt nicht daran, dass diese Träume von Jesus sind. Und sie gehen nicht einfach weg. Sie werden nicht vergessen. Sie sind wie in ihrem Gedächtnis verankert.
0: Und wenn sie dann zu Christus kommen, ist es nicht nur so, dass sie die Träume hatten, sondern vielleicht haben sie sich mit Christen getroffen. Vielleicht haben sie angefangen, mit jemandem die Bibel zu lesen. Wir kennen viele Muslime, die in Syrien oder im Iran eine Bibel gefunden haben und sie unter ihrem Bett versteckt haben. Sie haben sie einfach mitten in der Nacht gelesen. Sie haben sich in Jesus verliebt und sie wussten nicht, was sie machen sollten. Also lasen sie die Bibel einfach weiter. Wenn sie dann überzeugt sind, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus Gott ist, dass er für ihre Sünden gestorben ist, wenn sie bereit sind zu beten, um Jesus zu empfangen, dann werden ihnen zwei Fragen gestellt von Menschen, die sie zum Glauben an Jesus Christus führen. Erstens, bist du bereit, für Jesus zu leiden? Denn das wird wahrscheinlich auch mit deiner Familie geschehen. Und es könnte noch schlimmer sein, bist du bereit, für Jesus zu sterben, denn deine eigene Familie könnte versuchen, dich zu töten? Und sie beantworten beide Fragen mit Ja, bevor sie ihr Leben Jesus übergeben. Das ist für mich erstaunlich. Ich denke, als Pastor in Amerika hätte ich mir gewünscht, wir hätten diese beiden Fragen für Leute, die der Kirche beitreten wollen und bereit sind, ihr Leben Jesus zu geben. Und so wurden wir oft gefragt, woher man weiß, ob es echt ist, dass es wirklich passiert ist. Und wir sagen einfach, wenn Leute bereit sind, für Jesus zu sterben, ist das der stärkste Beweis ihres Glaubens, dass es wirklich so ist.
1: Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit und für die Menschen im Nahen Osten? Mm. Für die Menschen im Nahen Osten bete ich das Gebet Jesu,
2: dass niemand ohne ihn untergeht, dass jede Seele Jesus als Retter findet. Denn sie suchen so inbrünstig nach ihrer Religion und ihrem Gott, dass sie gar nicht merken, dass sie am falschen Ort suchen. Und das wäre mein Gebet für Muslime im Ausland. Nicht nur im Ausland, sondern dass sie Jesus überall finden. Aber mein Gebet für den Leib Christi wäre, dass sie diese Einladung ernst nehmen und jedem, den sie treffen, Muslime, aber auch Hindus und alle anderen religiösen Menschen einladen, eines Tages mit ihnen in den Himmel zu kommen. Denn der Himmel ist ein realer Ort und die Hölle auch. Und wenn jemand sein Leben nicht Christus übergibt, dann wissen wir, dass er nicht für den Himmel, sondern für die Hölle bestimmt ist. Und wir wollen nicht, dass das passiert. Denn Jesus will nicht, dass jemand ohne ihn verloren geht. Ich bete, dass der Leib Christi aufwacht, und dass wir den Missionsbefehl ernst nehmen und hingehen, ob es nun auf der anderen Straßenseite ist oder auf der anderen Seite des Ozeans, um die Liebe Jesu mit unseren Nachbarn zu teilen. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, dass die Tage immer dunkler werden. Und dass wir als Männer und Frauen Christi uns mit heiliger Kühnheit erheben, so wie die ehemaligen Muslime. Wenn sie zum Glauben an Christus kommen, haben sie diese heilige Kühnheit, ihre Hoffnung mit den anderen zu teilen. Und dass ich mit heiliger Kühnheit meine, ist nicht die übliche alte Kühnheit, die arrogant oder selbstsüchtig sein kann, sondern es ist eine heilige die in die Furcht des Geistes gehüllt ist. Sondern es ist eine Heilige, die in die Frucht des Geistes gehüllt ist, die von Liebe und Gnade und Freundlichkeit angetrieben wird und die den repräsentiert, den sie verkünden wollen, nämlich Jesus. Weißt du, ich denke,
0: in der heutigen Welt ist die größte Bedrohung nicht der muslimische Terrorismus. Ich denke, die größere Bedrohung sind selbstgefällige Christen, die sich nicht darum kümmern, die ein ich-zentriertes Leben führen, die Gott nur bitten, sich um sie und ihre Familie zu kümmern und die kein Herz haben, die Welt zu erreichen. Doch deshalb sind wir hier. Jesus hat uns den Missionsbefehl gegeben, und so sind wir dazu berufen, die Nationen zu erreichen. Wir sind dazu berufen, alle Volksgruppen zu erreichen, auch die Muslime. Besonders jetzt sind sie offener als je zuvor. Wir sagen das immer wieder. In den letzten zehn Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus Christus gekommen, als in den letzten 1400 Jahren des Islam. Es gab noch nie eine Zeit, in der sie offener waren, aber wir müssen uns um sie kümmern und Gott muss uns unser Herz für sie brechen, damit wir sie als Menschen sehen, denen eine christuslose Ewigkeit bevorsteht. Und wir müssen ein Teil der Lösung sein. Gott hat uns dazu berufen, Gottes Werk mit ihnen zu teilen, ein Freund zu werden, das Evangelium zu teilen. Lasst sie eine christliche Fernsehsendung oder gute Videos sehen, in denen sie hören können, wer Jesus ist und in denen sie seine Liebe verstehen können.
1: Das ist unser Ziel für den Leib Christi, dass der Leib Christi aufwacht. Gott hat uns bereits gezeigt, dass die Muslime offen und bereit sind. Immer mehr Muslime haben Träume von Jesus. Darüber sprach ich mit Jo N. und Tom Doyle aus Texas. Sie sind als Missionare im Mittleren Osten tätig. Dabei arbeiten sie eng mit der christlichen Hilfsorganisation Open Doors zusammen. Ein Teil ihrer Arbeit besteht darin, Berichte über solche Begegnungen mit Jesus zu sammeln und weiterzugeben, wie zum Beispiel bei dem jährlich stattfindenden Open Doors Tag. Ihren Vortrag und alle anderen Beiträge von diesem Tag finden Sie auch auf der Webseite unter opendoors.de. Liebe Joanne, lieber Tom, ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Oh. Thank you. Gerne, gerne, Thank you. Katja. Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie dabei waren. Und damit verabschiede ich mich. Machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.